0: Wie jeden Tag steht die junge Frau früh morgens auf, frühstückt, zieht ihre bunten, langen Kleider an und schminkt sich, bevor sie sich von ihrer Tochter verabschiedet und zum Einkaufen auf den Markt geht. Doch wenn sie sich an diesem Abend ins Bett legt, hat sich ihr Leben grundlegend verändert. Und nicht nur ihr Leben, sondern das aller Frauen in ihrem Land.
1: Die junge Frau möchte nicht, dass wir ihren echten Namen verwenden. Aus Sicherheitsgründen. Deshalb nennen wir sie hier Malalai. Zur Mittagszeit vibriert ihr Handy zum ersten Mal. Von nun an steht es keine Sekunde mehr still. Die Social-Media-Kanäle quellen über. Eine Gruppe von ein paar tausend Männern ist
2: dabei, malalay Stadt
3: einzunehmen. Ich hatte sehr
2: große Angst und habe meinem Mann gesagt, er soll früh nach Hause kommen.
0: Die Bilder der Eindringlinge verbreiten sich in Windeseile um den ganzen Globus. Man sieht meist junge Männer mit einem auffällig eigenwilligen Modestil. Sie tragen traditionelle Kleidung, in dem Fall lockere Bluderhosen und Überwurfhemden in Erdtönen. Kombiniert mit Turbanen, Stirnbändern, lockeren Kopftüchern, wohlgemerkt für Männer. Und immer wieder sieht man die Augen mit Kajalstift betont. Sie sehen aus wie ja, eine von dem Designer John Galliano gestylte Meute aller Pirates of the Caribbean. Doch das hier ist kein Filmcast. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz sind die Taliban zurück in Kabul der Hauptstadt
2: Afghanistans. Ihr Erscheinungsbild hat mir Angst gemacht. Ihre Kleidung, Kopfbedeckung, ihre Gesichter.
0: Der Look der Taliban erinnert an das Erscheinungsbild ihres Propheten. Kombiniert wird dieser Look mit Munitionsgürteln und Maschinengewehren. Entweder die weit verbreiteten russischen Kalaschnikows oder die viel schwerer zu erobernden amerikanischen Sturmgewehre. Wie Trophäen komplettieren diese tödlichen Accessoires, die
1: Kombination aus Steinzeit und moderner Kriegstechnologie. Auf Facebook kursieren Videos, auf denen die schwer bewaffneten Taliban-Kämpfer auf bunten Plastikpferden reiten. Es wirkt so, als wären sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Karussell. Und in einem Fitnessstudio bestaunen sie die Geräte, die ihnen offensichtlich total exotisch vorkommen. Das alles ist kein Film. Es ist auch kein schlechter Traum. Es
0: ist die Realität, in der Malalai von nun an zurechtkommen muss.
1: Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an diesen 15. August 2021. Es ist ein Sonntag. Seit Tagen habe ich mit vielen Afghanen Kontakt. Sie schildern mir via WhatsApp ihre Angst vor dem Einmarsch der Taliban, die in einem rasanten Tempo das ganze Land einnehmen. Lange haben Experten gedacht, dass Kabul erst nach Monaten fallen würde. Für den WDR berichte ich nonstop über die Lage im Land. Mein Name ist Cosima Gill und ich bin Journalistin. Immer wieder berichte ich über und aus Südasien, denn mein Großvater stammt aus Indien und ich habe Sicherheitspolitik studiert mit dem Schwerpunkt Asien. Und dazu gehört eben auch Afghanistan.
0: Mein Name ist Julia Leb. Ich bin Videojournalistin und Filmemacherin und arbeite vor allem in Kriegs- und Krisengebieten. Nicht wegen der spektakulären Bilder, sondern weil ich wissen will, was der Krieg mit den Menschen macht.
1: Meine Afghanistan-Erfahrungen werde ich dann später noch mit euch teilen. Wenn ihr die erste Folge von Women in War gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht noch an die Geschichten von Olena, Yubov und Xenia. Drei Frauen, die im Ukraine-Krieg ihren Weg gehen und mit denen wir weiterhin in Kontakt stehen. In den nächsten Folgen wird es allerdings nicht um Europa gehen, denn es ist uns auch wichtig, die anderen Kriege und Konflikte im Blick zu behalten, die scheinbar so weit weg sind, die aber nicht weniger schwerwiegend und bedrohlich für die Frauen vor Ort sind. Wie zum Beispiel der Krieg am Hindukusch. Wir erzählen auch diese Folge
0: ganz konsequent aus der Sicht von Frauen. Wie geht es ihnen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban? Wie sieht der Alltag aus? Wie kommen sie klar in einem System, das sie aus dem öffentlichen Leben verdrängt? Wie stehen Sie zu den Taliban und was bewegt manche Frauen sogar dazu, die Taliban zu unterstützen? Was mich ehrlich gesagt
1: ziemlich überrascht hat. Ja, mich auch. Das glaubt man erst, wenn man es mit eigenen Ohren gehört hat. Malala ist auf jeden Fall keine Taliban-Unterstützerin. Sie hat bis vor kurzem noch für eine Organisation gearbeitet, die sich für die Rechte von Frauen stark macht.
2: Vor den Taliban hatten wir auch Probleme in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel Gewalt in Familien etc. Aber die Regierung hat versucht, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzusetzen. Wir haben geglaubt, dass sich die Gesellschaft eines Tages ändern wird. Aber als die Taliban in Afghanistan übernommen haben, da haben wir den Glauben daran verloren.
0: Wir haben Malalai über meine Kollegin Nathalie Amiri kennengelernt, die im Herbst 2021 in Afghanistan war. Seitdem sind wir eigentlich regelmäßig per WhatsApp mit Malalay in Kontakt. Sie lebt in Kabul, ist 27 Jahre jung und im Gegensatz zu anderen Gesprächspartnerinnen hat sie von Anfang an einen sehr mutigen, offenen und rätseligen Eindruck auf
3: uns gemacht.
2: Die Menschen haben Angst vor den Taliban und können nicht offen reden. Vor allem nicht über die Situation von Frauen. Die Taliban wollen das nicht. Für Frauen wie
1: Malalai sieht die Situation gerade so aus. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, ist ihr Alltag extrem eingeschränkt. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sehen viele von ihnen gefährdet, wenn die Taliban zum Beispiel den Zugang zur Schule und Bildung erschweren. Zuletzt geschehen kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge, als der Unterricht für Mädchen ab der siebten Klasse auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.
0: Die Taliban haben außerdem Frauenhäuser geschlossen, Männer amnestiert, die wegen Übergriffen an Frauen im Knast waren, und auch das Frauenministerium haben sie natürlich abgeschafft.
2: Vor einiger Zeit wurden vier weibliche Aktivistinnen in Masai Sharif umgebracht, weil sie sich für Frauenrechte eingesetzt haben. Sie wurden von den Taliban umgebracht.
1: Was bedeutet diese neue Lebenssituation für Malalay? Wird sie am Ende ihr Land verlassen? Die Antwort auf diese Frage beginnt mit dem Tag, der ihr Leben komplett verändert hat, mit dem 15. August 2021. Für viele Regierungen kommt die rasante Machtübernahme der Taliban anscheinend überraschend,
0: obwohl internationale Einsatzkräfte seit 20 Jahren im Land aktiv gewesen sind
1: und sich deshalb mit den Entwicklungen im Land eigentlich bestens auskennen müssten. Als Kabul fällt, schicken mir viele Afghanen Videos via WhatsApp. Vor allem Frauen und Kinder, sie verstecken sich, haben Angst. Vor den Bankschaltern bilden sich ganz lange Schlangen. Menschen wollen Geld abheben, um noch Einkäufe zu tätigen, weil sie Angst vor den chaotischen Zuständen haben oder weil sie ahnen, dass Lebensmittel bald knapp werden könnten. Mich erreichen Hilferufe von Menschen, die dringend das Land verlassen wollen.
0: Die Bilderflut, die dann um den Globus schwappt, ist surreal. Eine Kollegin von mir, Veronique de Vigorie, hat mit einer anderen französischen Journalistin die Taliban-Elite interviewt und die wildesten Fotos gemacht. Julia, welche
1: Fotos meinst du nochmal genau?
0: Wie die Taliban den Flughafen kapern zum Beispiel. Das wirkt so absurd. Das fand ich schon sehr beachtlich,
1: dass ausgehende zwei Frauen in dieser Zeit so weit nach vorne gedrungen sind. Da fällt mir noch ein anderes Bild ein. Die Taliban haben kurz nach der Machtübernahme auch der afghanischen TV-Journalistin Beheshta Argand ein Interview gegeben. Das war für viele Afghanen revolutionär, dass eine Frau sie interviewen durfte.
4: Talibar.
1: Es war wohl nicht vorab geplant. Die Taliban sind offenbar einfach ins Studio marschiert, aber Beheshte Agan hat sofort reagiert und das Interview geführt. Im Nachhinein hat sie dann erzählt, dass sie darin eine Riesenchance für die Frauen in Afghanistan gesehen hat. Sie wollte Stärke zeigen. Sie hat das für sich und die anderen Frauen in Afghanistan getan. In einem Interview hat sie gesagt, wenn wir alle in unseren Häusern bleiben, werden sie sagen, die Frauen wollen nicht arbeiten. Sie habe dem Taliban-Vertreter aber dann erklärt, wir wollen arbeiten. Wir wollen und müssen Teil der Gesellschaft sein. Das ist unser Recht. Ey, das ist echt ein starkes Statement. Die wirkt total furchtlos auf mich. Ja, auf mich auch. Aber nach dem Interview mit dem Taliban-Vertreter hat sie so viele Drohungen erhalten, dass sie danach mit ihrer Familie das Land verlassen musste.
0: Nach 20 Jahren mit größeren Freiräumen für Frauen, also Dafür haben sich jedenfalls internationale Einsatzkräfte versucht einzusetzen. Fühlen sich viele Frauen, mit denen wir gesprochen haben, nicht mehr sicher in den Straßen. Auch Malalai geht es so.
3: Ich gehe nur noch mit meinem Mann raus.
2: Vorher bin ich auch alleine rausgegangen oder mit Freunden. Jetzt besuche ich nur noch meine Familie und nehme meinen Mann mit. Ich habe sogar Angst, ins Shoppingcenter zu gehen.
0: Malalai lebt in Kabul. Sie gehört der Volksgruppe der Pashtunen an. Eine der vier größeren Volksgruppen in Afghanistan neben den Tadschiken, Hazara und Usbeken. Die Pashtunen sind dabei die größte und konservativste Gruppe. Und genau aus einem dieser Pashtunstämme kommt Malalai. Als erste Frau in ihrer Familie hat sie es geschafft zu studieren und musste sich das auch gegen den ausdrücklichen Willen der eigenen Familie erkämpfen. Also sie steht für ihre Rechte ein und sie kämpft seit Jahren auch beruflich für die Rechte von Frauen in ganz
2: verschiedenen Hilfsorganisationen.
3: Meine Familie
2: hatte Probleme damit, dass ich zur Universität gehe, weil manche Leute sagen, wenn Mädchen zur Universität gehen, sind sie bad girls. Deshalb haben sie mir zuerst nicht erlaubt, zur
3: Uni zu gehen.
0: Und warum ist man ein
3: schlechtes
2: Mädchen, wenn man zur Uni geht? Manche Menschen denken, wenn Mädchen aus dem Haus gehen, sind sie bad girls. Und wenn die Mädchen für mehrere Stunden von ihren Familien getrennt sind, vier Stunden, fünf Stunden, können sie alles tun. Sie können mit Jungs kommunizieren. Traditionell wird das als schlechte Aktivität angesehen.
1: Besonders beeindruckend finde ich ja bei Malalai, wie sie sich Freiräume in ihrer eigenen arrangierten Ehe erkämpft hat. Es ist eine arrangierte Ehe und keine Liebeshochzeit. Das kenne ich auch von meiner indischen Familie.
0: Echt? In deiner Familie gibt es arrangierte Ehen?
1: Ja, bei einigen Familienmitgliedern
0: in Indien schon. Ich finde es eigentlich ganz interessant, warum man sich für diesen Weg entscheidet. Was antworten die, wenn du sie
1: fragst? In Indien höre ich oft den Satz, dass die wahre Liebe erst nach der Eheschließung entsteht. Und es gibt viele Menschen, die sich für die arrangierte Ehe entscheiden oder wo sich eben die Eltern für die arrangierte Ehe entscheiden, weil sie glauben, dass das langfristig dann besser passt. Und meistens kümmern sich die Mütter oder weibliche Familienmitglieder um die Partnersuche. Matchmaking-Mummies. Genau, das ist eine Partnersuche, die ist wahnsinnig komplex und wahrscheinlich noch viel komplexer als der Algorithmus von Parship. Und diese Partnersuche kann aber auch oft sehr erfolgreich sein.
0: Erfolgreich? Was meinst du damit?
1: Naja, dass das lange glückliche Beziehungen oder Ehen sind, die dann eben halten, auch wenn es ein anderer Weg ist als bei uns. Arrangierte
0: Ehen gibt es natürlich nicht nur in Indien, in Doha, ähm, der Hauptstadt von Katar, wo ich mal länger gearbeitet habe. Da hatte ich eine Begegnung mit einer besonders netten Frau aus bestem Hause. Und die hat mir dann bei einem üppigen Abendessen auch die Hochzeitsbilder gezeigt und Videos gezeigt, das macht man da so. Das sind übrigens zwei total separate Feiern, also eine Feier für die Frauen und eine Feier für die Männer. Und sie hat mir erzählt, dass sie wahnsinnig Angst hatte an diesem Tag,
1: weil sie ihren Ehemann zum allerersten Mal in ihrem Leben gesehen hat. Und genau diese Situation wollte Malalai vermeiden.
2: Ich habe mit meinem Vater geredet, dass ich meinen Mann vor der Hochzeit sehen möchte und mit ihm reden möchte. Mein Vater hat das akzeptiert.
1: Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber ich stelle mir vor, wie krass das sein muss. Du sitzt alleine mit einem Mann in einem Raum, von dem du weißt, das wird mein Ehemann. Das ist nicht einfach ein erstes Date, wo du vielleicht abhauen könntest. Du weißt, du wirst diesen Mann heiraten. Erinnerst du dich noch, worüber ihr genau gesprochen habt und was du gefühlt hast in diesem Moment?
2: Ich war verängstigt und schüchtern. Er hat mich gefragt, warum hast du Angst vor mir? Ich möchte dich nicht ausessen.
3: Ich habe die Hochzeit
2: akzeptiert, weil ich meinen Mann bei dem Gespräch gesagt habe, dass ich meine Ausbildung weitermachen will. Master, PhD, ich möchte arbeiten. Mein Mann hat das akzeptiert, weil er aufgebildet
3: ist.
1: Malalai steht mit ihren 27 Jahren genau für die Frauengeneration, die in den letzten 20 Jahren eine Art Aufbruch in den Städten Afghanistans erlebt hat. Mit mehr Freiheiten und Teilhabe, was Bildung und Arbeit zum Beispiel anbelangt. Davor,
0: während der ersten Herrschaft der Taliban, waren Frauen in der Öffentlichkeit nicht erwünscht. Die einzigen Frauen, die ohne männliche Begleitung regelmäßig im Straßenbild zu finden waren, das waren in der Regel Kriegswitwen, die ohne ihren Mann total mittellos waren, also Bettlerinnen. Ansonsten hatten die Taliban damals die Frauen völlig aus dem öffentlichen Bild getilgt. Kinder kriegen und Familie versorgen, viel mehr war für die Frauen unter den Taliban da nicht drin. Umso schwerer vorstellbar, dass manche Frauen die Taliban jetzt sogar unterstützen, aber es gibt sie. Kusima, du hast ja einen Taliban-Sprecher angeschrieben, um Kontakt zu einer Frau in den Reihen der Taliban herzustellen.
1: Wie schwer ist es eigentlich, mit den Taliban Kontakt aufzunehmen? Das ist erstaunlich einfach. Mit den Taliban Sprechern kann man einfach über WhatsApp oder Twitter kommunizieren und sie sind recht zugänglich für internationale Medien. Ich habe mit einem von ihnen auf Hinglisch telefoniert. Das ist so eine Mischung aus Hindi und Englisch. Er konnte nicht so gut Englisch. Ich kann ein bisschen Hindi. Da haben wir uns in der Mitte getroffen. Und er hat mir in Aussicht gestellt, dass er eine Frau aus den Reihen der Taliban sucht, die dann mit uns sprechen würde, ist dann aber später zurückgerudert. Aber über einen afghanischen Kollegen habe ich dann eine weibliche Taliban-Unterstützerin gefunden, die mit uns dann gesprochen hat. Mrs. Badakshi. So möchte sie jedenfalls genannt werden und nicht mit ihrem richtigen Namen angesprochen werden.
0: Mrs. Badakshi ist Mitte 40, lebt in Kabul, hat vier erwachsene Kinder, drei Töchter und einen Sohn und ist Vizepräsidentin einer Gurkenfabrik. Sie sieht sich als Businesswoman und deswegen macht ihr vor allem eins, im Land zu schaffen.
5: Seit die Taliban übernommen haben, ist das größte Problem für uns die wirtschaftliche Schwäche. Banken sind geschlossen, es fehlt Geld auf dem Markt und es fehlt der Handel. Das ist unsere größte Herausforderung. Im
0: Wesentlichen sind es drei Punkte, die sie bei der Regierung der Taliban besser findet als bei der alten
5: Regierung.
4: In der vorherigen
5: Regierung gab es Korruption bis in die höchsten Ämter, davon wurden wir alle Zeugen. Alle Regierungspositionen konnte man sich erkaufen. Diese Art der Korruption gibt es jetzt nicht mehr.
0: Also Punkt 1. Mrs. Badakshi ist davon überzeugt, dass die Taliban die Korruption im Land bekämpfen werden.
4: Punkt 2.
5: Unter der vorherigen Regierung wurden wir Frauen oft auf der Straße belästigt. <lacht> Jetzt ist die Sicherheitslage für mich als Frau gut. Das ist mir sehr wichtig.
1: Also das ist ganz sicher das Gegenteil von dem, was andere Frauen empfinden. Die meisten, mit denen wir gesprochen haben, haben sich deutlich sicherer gefühlt, als die Taliban noch nicht an der Macht waren. Hätten wir nicht so erwartet, oder Julia? Also ich nicht.
0: Aber sie hat ja dann noch nachgelegt. Seit die Taliban zurückgekehrt sind, gibt es Punkt 3 bessere Arbeitsbedingungen für Frauen. Die Antworten von ihr waren immer ewig lang und nicht besonders auf den Punkt. Ich habe auch noch viele Fragen gehabt. Zum Beispiel, warum sie das macht. Macht sie das aus Überzeugung oder macht sie das aus Angst oder aus Kalkül?
1: Für sie steht auf jeden Fall fest, dass die Taliban heute ganz anders sind als vor 20 Jahren. Why are some women warum verstecken sich dann so viele Frauen vor den Taliban in Afghanistan?
5: Die Frauen, die sich verstecken, denken, dass die Taliban dieselben sind wie vor 20 Jahren. Aber die Taliban heute sind ganz andere als vor 20 Jahren. Ihre Ideologie
4: hat sich verändert.
0: In der Öffentlichkeit werden Plakate mit Frauen übermalt. Sie werden aus dem Fernsehen verbannt. Warum lassen die Taliban so viele Frauen dann verschwinden?
5: Ich möchte diese Fragen nicht komplett beantworten. Ich bin eine Businessfrau und möchte mich zu diesen politischen Angelegenheiten nicht genauer äußern.
1: Da ist sie dann ausgewichen. Aber wir haben ihr dann doch noch ein klares Statement abgerungen. In Deutschland denken wir, die Taliban sind die Bad Guys. Stimmt das etwa nicht?
5: Wir kennen alle die politische Lage in Afghanistan. Keine Regierung ist besser als die andere. Jede Regierung hat Blut vergossen, auf die eine oder andere Art. Alle haben nach politischer Macht gestrebt.
1: Unterm Strich hat Mrs. Badakshi also klargemacht, dass sie auch die gewaltsamen Mittel, mit denen die Taliban sich durchsetzen, akzeptiert. Dass sich die Taliban verändert haben sollen, passt nicht zu den Erfahrungen, die Malala gemacht hat. Und damit sind wir wieder bei der 27-jährigen Paschtunin, die weiterhin gerne arbeiten und studieren will in ihrer Stadt in Kabul. Sie hat bis kurz vor der Machtübernahme der Taliban in einer Hilfsorganisation gearbeitet, die für Gleichberechtigung kämpft. Und dann hat sie einen Drohbrief erhalten.
0: Ja, und der Drohbrief, der liegt uns vor. Schauen wir uns den doch nochmal an, Cosima. Also hier das Logo, das schaut schon sehr staatstragend und offiziell aus. Ich sehe zwei Ehren, in der Mitte ein Altar, auf dem einer, ein Buch aufgeschlagen
1: liegt und dahinter eine Sonne. Äh, magst du es mal vorlesen, was da drin steht? We hereby inform you that the female members of your family are working with foreign organizations, which is against our religious and cultural principles. Also zusammenfassend, alle weiblichen
0: Familienmitglieder, die für internationale Organisationen arbeiten, sollen sofort damit aufhören. Sonst werden sie von den Taliban bestraft. Der Brief selbst ging an ihren Ehemann.
2: An dem Absender gibt es kaum Zweifel. Ich habe dieses Schreiben von den Taliban erhalten. Sie haben den Brief gestempelt. Es ist der offizielle Stempel des Emirats Afghanistan. Heutzutage verwenden ihre Ministerien und Behörden den gleichen. Für Malalai war der Drohbrief
1: der Auslöser, um zu Hause zu bleiben. Und nicht nur Malalai bekommt solche Briefe.
2: Ich habe den Brief erhalten und einige Kollegen von meinem Mann auch. Zwei von ihnen wurden danach von den Taliban ermordet.
0: Was Malalai uns da erzählt, können wir natürlich nicht wirklich überprüfen. Es ist schwer nachvollziehbar, ob es von der Taliban-Regierung angeordnet wurde oder ob es sich um ein ordinäres Verbrechen oder einen persönlichen
1: Racheakt handelt, mit dem die Taliban gar nichts zu tun haben. Und vielleicht sollten wir hier auch erwähnen, es gibt eine oft im Ausland ausgebildete Elite, die verstanden hat, was der Westen erwartet, und auf der anderen Seite die lokalen Taliban-Anführer, viele davon Analphabeten aus den Provinzen. Und die sind sehr viel konservativer eingestellt und verfolgen ihre
0: eigenen Ziele. Cosima, lass uns doch mal an dieser Stelle zurückreisen in die 90er und 80er Jahre, um besser zu verstehen, warum die Taliban sich so
1: hartnäckig halten in Afghanistan. Am besten starten wir in der Zeit des Kalten Krieges. Die Sowjetunion ist bis 1989 ein wichtiger Player in Afghanistan. Sie unterstützt das kommunistische Regime, gegen das wiederum die religiöse
0: Mujahedin kämpft. Und warum die USA die religiösen Mujahedin gegen die kommunistische Regierung
1: unterstützen, ist auch klar. Frei nach dem Motto, Feind meines Feindes ist mein Freund. Diese Koalition auf Zeit kennen wir auch aus anderen Konflikten. Afghanistan ist jedenfalls ein wichtiger Schauplatz des Kalten Krieges. Die Sowjetunion scheitert letztlich und zieht ihre Truppen 1989 ab.
0: Ja, vor den Russen scheiterten ja schon die Briten. Und nach den Sowjets kommen später ja auch noch die Amerikaner, die scheitern werden. Deshalb nennt man Afghanistan auch the Graveyard of Empires, die Grabstätte der Imperien. Die Sowjetunion hatte kurz nach ihrem Abzug ja auch ihr Ablaufdatum erreicht. Friedlich wird es danach in Afghanistan aber auch nicht. Die afghanischen Kommunisten bleiben zunächst noch an der Macht. Die Mujahideen bekämpfen sich nun auch untereinander. Es folgt ein grausamer Bürgerkrieg. Und in dieser Situation gründen sich
1: dann Anfang der 90er Jahre die Taliban. Am Anfang haben viele Afghanen die Taliban befürwortet. Manche wollten einfach wieder Stabilität. Und so konnten sie dann 1996 Kabul erobern. Allerdings haben dann viele Menschen auch ganz schnell unter dem streng religiösen Regime gelitten. Eben, die
0: Steinzeitregierung, wie sie oft genannt wird. Gnadenlos in der Durchsetzung von patriarchalen Gesetzen. Mädchen hatten keine Rechte, zur Schule zu gehen. Musik wurde verboten, Sport sollte man auch nicht betreiben. Und am heftigsten zeigte sich der Staat bei öffentlichen Hinrichtungen im Fußballstadion.
1: Okay, sacken lassen. Und jetzt weiter zu einem weltpolitischen Ereignis, das die Machtverhältnisse in Afghanistan noch mal auf den Kopf gestellt hat.
3: Unsere Behörden
0: werden die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen. Wir werden nicht zwischen den Terroristen und denen, die ihnen eine Heimat geben, unterscheiden.
1: George W. Bush nach den 9-11-Anschlägen in einer Fernsehansprache an die Welt. Im Visier die Terrororganisation Al-Qaida mit Osama Bin Laden als Strippenzieher.
6: Früher
5: im Westen gab es Poster, auf denen stand, gesucht, tot oder lebendig.
0: Osama Bin Laden findet Unterschlupf in Afghanistan. Die Amerikaner fordern seine Auslieferung, aber Afghanistan weigert sich. Und die Antwort der
3: Amerikaner?
0: Und das ist der Startschuss für den langen War on Terror. Danach
1: werden die USA nicht mehr so sein wie zuvor. Das Ziel, Terroristen sollen bekämpft werden und Afghanistan soll Terrororganisationen keine Heimat mehr bieten und neu aufgebaut werden. Und dann beschließt auch Deutschland, den Einsatz von internationalen Truppen
0: zu unterstützen und übernimmt die Verantwortung im Norden Afghanistans. Es soll ein kurzer Einsatz werden, doch daraus wird, wie wir wissen, nichts.
1: Julia, und du warst während die Bundeswehr vor Ort war, auch vor ein paar Jahren da. Was hast du dort gemacht? Ich war in Afghanistan, um ein Waisenhaus zu filmen und auch um Politiker wie den damaligen Präsidenten Hamid Karzai zu treffen. Hamid Karzai ist uns, glaube ich, allen ein Begriff. Er war der erste Präsident Afghanistans nach dem Einmarsch der internationalen Truppen. Erzähl mal von eurem Treffen. Über Details und Informationen des Gesprächs kann ich Öffentlich leider nicht
0: sprechen, weil es ein Hintergrundgespräch war. Oh. Ja, Aber ich kann natürlich erzählen, wie schwer es war überhaupt in diesen Palast, in sein Büro reinzukommen. Klar, gerne. Der Palast ist so unglaublich streng gesichert. Du musst durch unzählige Checkpoints, bis du in seine Nähe kommst. Und dann ist er von einer großen Mauer umgeben. Das Ganze sieht aus wie eine Burg mit einem großen Burgturm in der Mitte. Ich weiß nicht, durch wie viele Security-Checks ich durch musste, um am Ende in das Büro des Präsidenten zu gelangen. Deshalb kann ich auch gar nicht verstehen, wie die Taliban da so schnell reingekommen sind. Was hast du denn sonst noch auf deiner Reise durch Afghanistan erlebt? Die Männer haben tagsüber das Haus verlassen und ich war eigentlich zu Hause mit den zwei Frauen des Hausherrn und den Kindern und habe eigentlich die ganze Zeit gefroren. Daran kann ich mich daran erinnern. Und außer Kochen gab es einfach überhaupt nicht viel zu tun. Also immerhin, ich habe gelernt, den afghanischen Kürbis Kadu zu kochen und Mantu, die Teigtaschen, kann ich übrigens sehr empfehlen. Aber ansonsten ist es ein unglaublich eintöniges Leben für Frauen und ich sehe halt jetzt im Nachhinein, natürlich ist da viel passiert, es gab eben auch einen Bombenanschlag, während ich da war, aber da stellt man sich halt so vor, dass dann alles stehen bleibt und die Welt aufhört sich zu drehen, aber es ist dort nicht so. Also am nächsten Tag oder nach ein paar Stunden sind die Straßen geräumt und es geht ganz normal weiter. Du hast sehr viele Stunden zu Hause verbracht mit diesen Frauen. Gab es da auch
1: irgendwie Abwechslung?
0: Ich habe dafür gesorgt. Bei einer Gelegenheit habe ich den, ich würde sagen, circa achtjährigen Jungen gefragt, ob er mir mal was von dem Ort zeigen möchte. Und da habe ich mir dann echt die Augen gerieben, als er sich auf die Fahrerseite von Papas Auto gesetzt hat und noch ein Kissen drunter geschoben hat, das überhaupt irgendwas sieht und mich aufgefordert hat
1: einzusteigen. Und du hast dabei ja sogar gefilmt und das Video hast du mir gezeigt. Lass uns da mal reinhören.
0: has kalashnikov yes but they are your
3: friends here yeah? no these people are not your friends no so you have
4: a
2: have to
1: Hattest du da
0: keine Angst? Ja, es war schon komisch, weil ich war mit Abstand die Älteste. Da gab es noch so andere Kinder zwischen drei und fünf. Und wir sind halt da durch diesen Ort und sind halt an schwer bewaffneten vermummten Typen vorbeigefahren. Für mich ein starkes Bild dafür, wie die männliche Welt alles dominiert. Selbst als achtjähriger
1: Junge hast du mehr Aktionsradius als die erwachsenen Frauen zu Hause. Dabei warst du in einer Zeit da, in der Frauen doch eigentlich recht frei leben konnten. Also zumindest theoretisch durch den Einsatz der internationalen Kräfte. Aber wie du das schilderst, war ja auch dieses freiere Leben für manche Frauen eher ein Leben im Vogelkäfig. Und wir blicken ja meistens auch auf die Städte. Auf dem Land hat das sicher nochmal ganz anders ausgesehen. Ja, ich finde es gut, dass du
0: das auch ansprichst, weil das Leben in der Hauptstadt Kabul hat nichts mit dem Leben außerhalb zu tun.
1: Weder in den Provinzen, sogar in meinem Fall der Peripherie. Kann man nicht vergleichen. Oft spricht man ja auch von einem Afghanistan der zwei Geschwindigkeiten. Also ein durchaus moderneres Afghanistan in den Städten und dann eben ganz anders auf dem Land. Und auch wir können ja eigentlich nur mit Frauen sprechen, die in den großen Städten leben. Wie zum Beispiel Malalai, die den Drohbrief von den Taliban erhalten hat. Sie versucht seitdem sehr unauffällig zu leben. Und sie kann sehr klar beschreiben, wie sie Afghanistan gerade empfindet. Ich finde, dass
2: unsere Stadt zu einem Gefängnis für Frauen und Mädchen geworden ist.
1: Dieses Gefängnis wird gleich eine andere Frau noch mit einem beeindruckenderen Bild beschreiben. Sie heißt Rayana, eine weitere Afghanin, die wir bei unserer Recherche kennengelernt haben. Auch ihren Namen haben wir auf Wunsch geändert. Auch für sie ist die Situation in Kabul gerade einfach zu gefährlich. Ja, es gab auch Frauen, die wollten offiziell gar nicht mit uns reden, weißt du noch? mit unserer ersten Gesprächspartnerin. Da hat auch die Stimme so wahnsinnig gezittert. Ja, das stimmt. Und sie hat ja auch mehrfach betont, dass wir keine Informationen über sie verwenden dürfen. Umso mutiger, wenn Frauen trotzdem mit uns sprechen und ihre Situation schildern. Auch Rayana hat uns gebeten, ihren echten Namen nicht zu nennen. Sie lebt in einem bewachten Gebäudekomplex mit mehreren Wohnungen. Trotzdem wurde ihre Wohnung und auch die Wohnung der Nachbarn schon mehrfach von den Taliban durchsucht. Das macht ihr große Angst. Sie ist auch Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation und deshalb hat sie all ihre offiziellen Dokumente versteckt. Und auch in ihrem Büro sind schon Taliban-Kämpfer gewesen, die ihre Chefin darauf aufmerksam gemacht haben, dass sich die Frauen ordentlich anziehen sollen. Das hat sie uns erzählt. Konkret soll das heißen, nicht zu viel Haar zeigen oder keinen Lippenstift tragen. Die Angst ist auch bei der Arbeit ihr ständiger Begleiter. Trotzdem ist sie froh, dass sie überhaupt noch einen Job hat.
6: In meiner Familie, meine zwei Schwestern, meine Tante, meine Cousine, sie haben alle keinen Job mehr. Nur ich habe noch einen Job. Glaube mir, wenn ich mein Gehalt bekomme, dann teile ich es mit ihnen. 20, 30, 50 Dollar. Ihr Leben ist wirtschaftlich sehr gefährdet. Viele Frauen haben ihren Job verloren, haben kein Einkommen.
1: Wie erlebst du die Straßen in Kabul gerade? Wie hat sich für dich alles verändert?
6: Ich würde sagen, Kabul ist wie ein Baum. Früher hat der Baum Früchte getragen und viele Blätter. Er war in einem guten Zustand. Dann hat der Baum ein, zwei Jahre kein Wasser bekommen. So ist Kabul. Das ist
0: ein sehr anschauliches, aber auch ein sehr trauriges Bild. Und das passt wiederum auch zu der Beschreibung von Malalai. Die hat uns geschildert, dass sie keine bunten Kleider mehr trägt,
1: nicht mehr ohne ihren Mann das Haus verlässt und dass Parks und Einkaufszentren jetzt eher leer sind. Rayana, wie hat sich denn dein Alltag verändert seit der Machtübernahme der Taliban?
3: In my family we wir a wedding party in the hotel.
6: Meine Familie hat eine Hochzeitsparty in einem Hotel gefeiert. Und dann sind die Taliban während der Party gekommen und haben die Musik gestoppt. Oder wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, dann saß ich früher im Auto vorne. Und jetzt muss ich hinten sitzen. Das ist sehr schwierig für mich. Alles hat sich innerhalb eines Tages verändert.
1: Das kann man bildlich nehmen. Also für die Frauen ein Leben in zweiter Reihe, auf dem Rücksitz. Drei Dinge sind den Frauen noch geblieben, sagt Rayana. Das Recht auf Kleidung, Essen und Kinder kriegen. Und was Malalai und Rayana auch verbindet, dass beide ihre Heimat verlassen wollen. Keine einfache
6: Entscheidung, oder? Es ist sehr schwierig für mich, mein Land zu verlassen. Meine Freunde, Familie, meine Mutter zurückzulassen. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss Afghanistan verlassen. Für meinen Mann, meine Kinder und mich.
1: Dass Frauen wie Malalai und Rayana ihre Heimat verlassen wollen, das hat auch Konsequenzen für Afghanistan. Ja, das ist auch tragisch, wenn alle, die eine
0: besonders gute Ausbildung genossen haben, die kritisch Denken gelernt haben, die auch ein Korrektiv darstellen, das Land verlassen. Das ist doch ein ganz düsteres Szenario für diejenigen, die bleiben müssen. Ein großes Vakuum entsteht dadurch und das wird gefüllt von eben denen, die gegen immer weniger Widerstand herrschen können. Diejenigen, die für die Zukunft stehen, und das sind nun mal Frauen, die sich ihrer gesellschaftlichen Rolle bewusst sind, sind weg. Das kann doch auch eine dauerhafte politische Lösung sein. Genau, Brain Drain würde ich das Problem nennen. Und was passiert mit den Frauen, die in Afghanistan bleiben? Es ist ein immer wiederkehrendes Muster. Ja? Nach und nach werden die Frauen unsichtbar gemacht. Wie überall, wo diese patriarchalen Strukturen erstarken. So auch hier. Afghanische Influencer verschwinden und freie Frauen sind nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Aus Sicherheitsgründen machen sie sich auch selbst unsichtbar. Die Taliban laufen durch die Straßen, reißen die Frauenplakate von den Friseurläden. Nach und nach werden die Frauen aus den Fernsehstationen verbannt. Von anderen Frauen hören wir, dass sie kein Parfüm benutzen sollen. Die Schuhe sollen keine Geräusche machen. Also man soll sie nicht sehen, nicht riechen und nicht hören. Und weißt du, Cosima, ich frage mich, warum haben so krass Kämpfer wie die Taliban, die so brutal vorgehen, eigentlich so eine große Angst vor den Frauen? Kurzes Update am Ende. Schon als wir im November 2021 das erste Mal mit Rayana gesprochen haben, war sie fest entschlossen, Afghanistan zu verlassen. Mittlerweile hat sie es nach Deutschland geschafft. Auch Malalai hat sich auf die lange Reise in ein fremdes Land gemacht und ist ebenfalls in Deutschland angekommen.
2: Ich habe eine Botschaft für alle Frauen. Nur ihr als Frauen könnt euer Leben selbst in die Hand nehmen, niemand anders. Nur du kannst dein Leben verändern, verbessern. Wir leben schließlich nur einmal auf dieser Welt. Wir sollten ein gutes Leben führen.
3: in diesem
0: Women in War ist ein Podcast von Radio 1. Produziert von Fake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
1: Autorinnen Cosima Gill und Julia Leeb. Sounddesign und Producer Felix Stäblein. Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Meyer.
0: Redaktion Sten Lorenzen. Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen
1: uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch.
7: Hallo, habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten, alles auf Anfang zu drehen? Mein Name ist Eka Petersen und ich spreche mit Frauen, die genau das gemacht haben, die ihre Karriere im Grunde genommen an den Nagel gehängt haben, weil sie was anderes wollten, etwas, das sie glücklicher macht.
1: Am Abend um 19 Uhr noch auf den Stöckelschuhen aus dem Büro marschiert und am nächsten Morgen mit Gummistiefeln an den Füßen im Stall wieder aufgewacht.
7: Katharina ging auf die Alm und danach ja, hat sie ihren Weg gefunden. Andere mussten erst an einem Punkt kommen, an dem es kein Zurück gab, wie Katja. Da gab es so viele Situationen, die ich nicht machen wollte, ums Verrecken nicht. Und dann am Ende ähm, einfach diesen äh, Widerwillen, diesen Widerstand brutal niedergerungen habe und es dann einfach gemacht habe. Und auch wenn sie die Ängste, die Zweifel und Hindernisse kennen, sie schaffen es, sie zu überwinden. Für mich fühlte sich das ein bisschen auch so an wie ähm, ein Haus, das man jetzt gerade gebaut hat, fertig eingerichtet hat. Alles ist schön, alles ist funktioniert. Und dann kommt man mit der Abrissbirne und reißt es einfach ein. Sie drehen einmal alles auf Anfang. Veränderung ist das größte Geschenk, was du deinem Leben machen kannst. Ich verspreche euch, ihr nehmt was mit aus diesem Podcast. Optimismus ist nicht einfach, das kostet Kraft, aber verdammt nochmal ist es es wert. Alles auf Anfang, immer donnerstags in der ARD Audiothek.